0: Sevgili Reza, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Hoş bulduk Elif. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok mutluyum
1: seni burada ağırladığımız için. Çok teşekkür ederim ben de davet için. Her zaman senin enerjin ve bana başka bir enerji veriyor. O yüzden ben ayrıca mutlu
0: oldum. Karşılıklı biliyorsun zaten. Bugün Rezan'la bütünsel tıbba dair doktorlu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncesinde her zaman olduğu gibi size konumu bir tanıtmak isterim. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinin ardından Rezan ilaç sektöründe çalışmaya başladı. 2008 yılına kadar çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda yöneticilik yaptı. Biz de 2008'lerden beri beraberiz Rezan'la. Beraber çalışmışlığımız da var.
1: Amerika'da çalıştığım
0: önemli de bunu da belirtmek istiyorum. Evet çok keyifliydi. Çok, çok güzel, güzel işler istiyordu. yaptık değil mi? Harika oldu Projelerimiz biraz. beraber beraber. Ardından Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi İşletme ve Bilgi Üniversitesi Reklam eğitimleri sonrası bir sağlık iletişim ajansı olan Q Pharma World'ü kurdu. o dönemlerde de yine beraber çalışmışlığımız var. Tabii bir doktorun önce ilaç sektöründe çalışması sonra da bir ajans kurması gerçekten sektöre derin bir penetrasyon aslında. Ardından da kendi autoimun hastalıklarını iyileştirme yolculuğunda bütünleyici tıp yöntemleriyle tanıştı. Life System fotobiomodülasyon, nöral terapi, Doktor Rafael Nogier'den auriküloterapi ki bunu herkes benim <gülüyor> kadar iyi telaffuz edemez. Kesinlikle diye evet. <gülüyor> ve Doktor Michel Mariani'den postüroloji ve homeopati yöntemlerini kullanıyor. Yani Yine bir konu ve yine çok uzun yıllar bir sektör tecrübesi ardından bambaşka bir yolculuğa çıkan bir e, hikaye dinleyeceğiz. 2017 yılından bu yana Rezan özel muayenesinde çalışmalarına devam ediyor. Tekrar hoş geldin. E, özgeçmişi kısaca anlattım ama oradaki bir detayı da e, sormak istiyorum. 2013 yılında bir müzik festivali için gittiğim Barcelona dönüşü ee, uçakta bir şeyler oluyor ee, ve nedeni anlaşılmayan, bunu sen çok daha iyi anlatırsın, 3 saat süren bir bilinç kaybı sonrasında e, laboratuvar tetkikleri, MRI'ler, BT'ler, e, uyku testleri gibi fonksiyonel testlerin tamamı normal çıkmasıyla sebebin psikolojik olduğuna karar veriliyor ve senin için aslında belki de hayat dönüştürücü bir dönem evet, başlamış oluyor. Evet,
1: kesinlikle yani anladın, öyle oldu. Ee, yani aslında tabii kronik hastalıklar böyle birdenbire olmuyor. Yani bunların e, bir geçmişi var. Ta doğduğumuz anne karnındaki andan başlıyor. Yani e, bizim integratif tıpta bir fıçı metaforu vardır. Fıçının dolması diye. Ben onu birazcık böyle bardağa dönüştürerek damla damla kronik hastalıklar nasıl oluşuyla ilgili böyle bir e, bilgi vermeye çalışmıştım. Evet. Yani biz doğmadan önce de başlıyor aslında. Biz bir takım atasal yüklerle de geliyoruz. Belki integratif tıpa değineceğiz birazdan. Bunlar bir yerde bardağı taşıran bir damla olana kadar o bardağı dolduruyorlar. Ve kapasitemiz gerçekten çok yüksek. Onu söyleyebilirim. Bardak doluyor ama dolmaya hala devam ediyor taşmadan önce. Benim taşımdan ben, yer... Çok evet, özür dilerim.
0: Ben e, senin Instagram hesabında o... E, Demonstrasyonu izledim yani bir bardakla yaptığın e, boş bir bardak insan vücudu ve zaman içinde işte eklediğimiz bütün olumsuzluklar ve tam da dediğin gibi bardak aslında dolu ama hala almaya devam ediyor. Evet. Nasıl bir kapasitemiz varsa çok sonrasında var tabii çok paşma
1: inanılmaz.
0: çok güzel bir anlatım. Hani
1: bunu tıp fakültesinde zaten hani insan bedeniyle ilgili her şeyi o dönemin 97'nin. Çalışmalarını öğrenmiştim ama e, bu integratif tıp ya da tamamlayıcı tıp, bütünleyici tıp e, kısmına geçtiğimde çok çok daha farklı e, yönlerini gördüm ve her gün yeni bir şey öğreniyorum. Hem kendi bedenimle ilgili hem e, genel olarak ve çok şaşırıyorum hala. Benim de bardağı taşıran son damla o Barcelona'nın seyahati olmuştu. Defne'yle birlikte gitmiştik, Defne'yi tanıyorsun. Dönüşte uçakta en son inişe geçiyoruz. Anonsunu hatırlıyorum. Ondan sonrası bende yok. İşte, e, Havaalanının revirindeyim. Gözümü açtığımda kolumda serum var. Bütün testlerim normal çıkmış. Biraz şekerim yüksek e, ama bir komalık şeker değil. E, on, dediler ki psikolojik. Yani duygusal taraflarım vardır, mükemmeliyetçiyimdir, biraz seni tanıyorsun. E, oldurmaya çalışırım bazı şeyleri, zorlarım ama böyle psikolojik olarak e, çok etkilenecek bir yapımda yok. Tabi inanmadım buna. Daha sonra e, Acı Badem'de, bu arada tesadüf eseri, bütün tetkiklerim yapıldı ve her şey normal. Dediler ki onlarda psikolojik. O zaman e, ben de peki dedim. Çünkü o dönemde babam bir rahatsızlığı olmuştu. Belki de bunu çok canımız sıkıldı. Olabilir. İşte e, psikiyatriste gidip gelmeye başladım ama o psikolojik olduğunu düşünmedi. İşte daha ileri tetkikler istedi. Onlar da yapıldı. Tomografiler, uyku testleri, EEG'ler. Yani hepsi normal çıkıyor. E, aslına bakarsan sonradan hani öğreniyorum bu tarafa geçtikten sonra maneziyum, izole maneziyum eksikliğim varmış ve maneziyumun çok çok çok önemli bir mineral. Ee, sadece onun hücre içinde bakılması gerekiyor. Böyle bir trii var. O dönemlerde de bu hücre içinde bakılmaya yaygın olmadığı için... ...bu aslında atlanmış oldu. Ee, kötü de olmadı. Beni şu an çok mutlu olduğum bu aşamaya getirdi aslında bakarsan. Fakat sonraki birkaç yılda... Ee, Hashimoto eklendi. Bu bir otoimmün hastalık. Daha sonra Hidradenit Süprativa diye başka bir otoimmün hastalık eklendi. Bu da ter hedef alıyor. Hani otoimmün hastalıklarda kabaca vücudumuz kendi hücresini tanımayıp saldırmaya çalışıyor. Ee, çocukluğumdan çocukluğundan beri benim hiperaktivite ve alerjik astımım zaten vardı. İşte üniversite yıllarında ona migren eklenmişti. Sonra bu iki otoimmün hastalıkla beraber beş otoimmün hastalığım olmuştu ve Süreçte maalesef bir avuç iç ilaç içer hale gelmiştim Yataktan çıkmak çok istemiyordun. Gerçekten bütün enerjim bitmişti, tükenmişti. Ee, utanarak söylediğimde şöyle bir şey var. İşte beslenmeden pek anlamazdım. Tıp ökütesinde beslenme eğitimi maalesef yok. Benim de ilgi alanım hiçbir zaman olmadı. Hep pratik şeyler, Belki hiperaktivitemin getirdiği özellik tercih ettim. Ee, az uyumakta çok övünürdüm. Hani günde dört saat uyuyorum ve bu bana yetiyor. O yüzden de bu kadar çok şey yapabiliyorum ee, diye söylemlerim şu an kılamda. Ee, hep dışarıda yemek. Hani böyle paketli gıdalar. Bütün bunlar beni oralara taşıdı ee, ve bir gün işte şu an benim gibi tedavi eden bir hikme e, zorla aslında bir aile dostumuz aracılığıyla gönderildim. Ve daha bütüncül bir yaklaşımla bütün otoyun hastalıklarım iyileşti. Harika. Da, evet. İyileşti diyebiliyorsun. Evet, antikorlarım düzeldi. Bütün Harika. Bütün testlerimi her zaman mutlaka zaten herhalde e, sağlıklı olmaya devam etmek için yapmamız gerekir gibi konuşuruz diye tahmin ediyorum. Mutlaka tetkiklerimi yaptırıyorum. Doktor randevularımı düzenli olarak yapıyorum dört yıl geçti sanırım hala iyiyim. Harika, Hadeyim. ne güzel, ne güzel. Ee, i̇şte aslında
0: bu senin yine bardak analo analojinden hareketle o taşmadan yapılabilecek bir sürü şey olduğunu bilmek Hı -hı. çok kritik. Otoimmün hastalıklarda e, ciddi bir artış var gibi sanki. Mesela evet. çokça Hashimoto e, evet. olan insan var etrafında. E, hani otoimmün hastalıkların Sebebi de belli mi yoksa hani sadece genetik mi? Eminim ki her bir hastalık için farklı durumlar vardır ama hani genel olarak rakamlarda biz bu artışı gördüğümüz için söylüyorum. Yani bir çok fazla
1: artış var. bunların en yani otoimmün hastalıkların temelde kaynaklandığı yer aslında bağırsaklar. Yani her şey bize bağırsak işaret ediyor. Onun da daha derininde mitokondri disfonksiyon var. Yani mitokondri yani belki biyoloji derslerinden hatırlarlar dinleyiciler. Ee, hücrelerimizin enerji üreten organelleri. Burada ATP üretiliyor. Bize enerji veren. Yani o zaten tükendiğinde e, biz de tükeniyoruz ve artık üretim kesildiğinde de ölüyoruz. Yani bu böyle bir şey. İşte mitokondrial disfonksiyon. Mitokondrinin iyi çalışamaması suçlanıyor. Burada da en, en önemli şey aslında toksinler. Yani çok giderek çok fazla toksine maruz kalıyoruz. Onun dışında biraz geleneksel Çin tıbbının mantığı olacak ama bütünlüğümüzü bultan çok şey oluyor. İşte meridyen diye bir sistem var vücudumuzda geçen. Bu enerji akışımızın iletildiği kanallar diyelim. 12 tane artı 2 tane meridyen olmak üzere temelde büyük 14 tane meridyen var ve enerji buradan akıyor. Şimdi 3000 yıl önce aslında Çinliler bunu bulmuşlar ama biz bugünün teknolojisiyle, yeni boyama teknikleriyle bu meridyenleri görebiliyoruz esasında. Çok ilginç bir şey. Buradan yaşam gücü enerjimiz akıyor. Çiğ dedikleri, e, tayıcı yapanlar belki bilirler, e, yaşam gücü enerjisi akıyor. Şimdi bu üç tane enerji bu. Bir tanesi doğuştan getiriyoruz bunu. İşte genetik burada önemli. E, genetiğe de ama şöyle bakıyoruz artık. Yani bir silah gibi düşünün genetiği, olumsuz taraflarını. Ee, çevresel faktörler bunun tetiği yani biz o tetiği çekmezsek hani diğer kısımlarını iyileştirirsek eğer e, dış etkenlerin o silah patlamayacak. O yüzden genetik genelde otoyminanslıklarda yüzde beş gibi etkili olabiliyor. İkinci çiğ nefesle alıyoruz havadan gelen çiğ o. Nefes çok önemli. Üçüncü çiği de ağzımızdan alıyoruz. Yani dış, giriş yön, yönlerini düşünürsek e, aslında biraz ve Besinlerle aldığımız çiğ. Yani biz bu üç konuya dikkat edersek zaten e, sağlıklı bir yaşam sürmemiz mümkün. Evet. Burada, toksinlerden evet. mutlaka bahsetmek lazım. Yani e, bağırsak sağlığından bahsetmek lazım. Bağırsaklarımız nelerden etkileniyor? Bir... Ee, anne nasıl doğdu? Yani sezaryanla mı dünyaya geldik e, yoksa e, normal doğumla mı dünyaya geldik? Bu çok önemli. Sezaryan konusunu burada şöyle e, söylemek istiyorum. Yani bu bir tercih. Bazen de zorunlu olarak böyle olmak Bir sebeplerden dolayı böyle olmak durumunda. Yani burada pişmanlık duyulacak ya da e, suçlanacak bir şey yok. E, bir kadın tercih halinde bunu yapabilir. Daha sonrasında bu bebeklerin desteklenmesi gerekiyor sadece. Eskiden bunlar bilinmiyordu. Şimdi daha farkındadığımız yüksek ve bir takım probiyotiklerle bebeklerdeki bu süreçleri daha iyi yönetebiliyoruz başlıkları gelişsin diye.
0: Ben de sezeryanla doğumlar yapmış biri olarak hemen sormam lazım. Nasıl bir etkisi oluyor yani sezeryan doğumla normal doğumda? bağırsaktaki etkilenmenin farkı.
1: Böyle e, normal doğumla e, doğan bir bebek annenin e, vajinal kanından geçerken annenin florasına, mikrobiyotasına, yararlı bakterilerini e, hem deri yoluyla hem ağzından hem nefesiyle e, karşılaşıyor. Bunları tohum gibi düşünelim. Böylece o tohumlar bebeğin bağırsaklarında yer, yaşarmaya başlıyor ileriki dönemde. Ama sezaryenle doğum yaptığında işte onu tutan hemşirenin, doktorun ya da hastane ortamının floresine maruz kalıyor. Dolayısıyla başka türlü bir mikrobiyota gelişmeye başlıyor. E, bu da onun sağlığı için yeterli bir e, mikrobiyota oluşturmuyor. O yüzden böyle bir durumda dışarıdan destekleyebiliriz. Şimdi sezaryanla doğum yapan kadına ne oluyor? Sezeryan kesisi birçok meridyeni birden etkiliyor. Biraz önce söyledim yani yaşam gücü enerjimizin aktığı meridyenler bunlar. Sadece Sezeryan değil vücudumuzdaki yara izleri, yanık izleri, dikiş izleri, geçirdiğimiz enfeksiyonlar bunlar da bu meridyenleri dövmele, e, bozuyor akışını bozuyor. Dolayısıyla yaşam gücü enerjisi daha farklı akmaya başlıyor ve e, bölünmüş oluyoruz aslında olduğu yere göre farklı etkiler sağlanıyor. Sezaryen izinin etkilediği yer daha çok tidurit oluyor. Bir çalışma yapılmış. Sezaryenle doğum yapan kadınlarla normal doğum yapan kadınların karşılaştırdığı ve haşım ota görünme oranının saptandığı bir çalışma olmuştu. Sezaryenle doğum yapan kadınlarda haşım ota görünme riski çok daha yüksek çıkmış. Anlamlı olarak e, yüksek. Neden? Ne fark var? Doğumda çok da bir fark yok aslında bakarsınız ama o kesisi birçok şeyi etkileyebiliyor. Burada ne yapılabilir? Onu da söylenir gelmişken. Nöral terapi diye bir yöntem var. Prokain enjeksiyonu yapıyoruz. Prokain diş hekimlerinin uyuşturmak için kullandıkları bir lokal anestezik aslında. Bunu biz birazcık daha dilio ederek, sulandırarak daha düşük dozlarda elde edilen uyarıcı etkisinden faydalanıyoruz. Bu hücrelerin zarında bir aksiyon potansiyeli yaratıyor ve tekrar eskisi gibi elektrik üretmelerini sağlıyor. Yani bu da e, çok zor bir yöntem değil, çok kolay ulaşılabilir bir yöntem. Sezerian'da doğum yapanlarda da e, üzülmesinler. E, e, eğer bir de haşım varsa mutlaka bunu yaptırsınlar. Bir diğer konu bebeğin anne sütü alması. E, bu da bağışıklığımızı çok destekleyen e, bir durum. Ee, onun dışında benim çocukluğumda çok yaygın bir enfeksiyon olan A grubu beta hemolytic strept streptokok enfeksiyonu, hani kısaca beta dediğimiz enfeksiyon çok yaygındı. Bunun da tedavisi antibiyotik biliyorsunuz, çok fazla antibiyotik kullanıldılar. Ee, o dönemlerde akılcı antibiyotik ya da akılcı ilaç kullanımı diye bir kavram da pek yoktu. Hatta bir ayda bir kalçadan iğneleri olurdu ve 20 yaşına kadar bunları yaptırmıştım. Ne yapıyor bunlar da? Sadece zar zararlı bakteriler değil, ee, bize faydalı olan, bağışıklık sistemimizi destekleyen, sindirimimizi e kolaylaştıran, hatta zihnimizi bile, çünkü psikobiyotik diyoruz artık, psikolojimizi düzenleyenleri de var bunların arasında, bu yararlı bakteriler arasında. Bunları da öldürüyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizde zarar görmeye başlıyor. Ee, onun dışında maruz kaldığımız toksinler, bunlar çok önemli e, bağırsak hücrelerimizde. Ee, mesela egzoz tumanından kurşun havaya karışıyor. Balıklarda artık civa var. İşte makyaj malzemelerinde kurşun var, boyalarda kurşun var. E, Sigarada katmıyorum gibi başka ağır metaller var. İlk, amalgam dolgu var dişlerimizde, siyah dolgu. Bunun içinde civa var. Evet. Burada şöyle bir şey söyleyeyim yani bir çalışma yapmışlar yine ortalama bir e, hayatı boyunca bir kadın bir buçuk kilo rüz yormuş Ve onun içinde de kurşun var. E, bunlar birikiyorlar bizim hücrelerimizde. Biz bunları atamıyoruz çünkü özel yöntemler gerekiyor. İşte yusunlar, alpler, kişniş gibi. Günlük e, beslenme planımızda yani Akdeniz bir beslenmede bunlar çok olmadığı için de birikiyor. Başka bir sürü toksin var. Mesela hani ilginç olanlarını söyleyeyim. Kasa fişlerinin arkasında kısen, e, östrojen benzeri, bir hormon benzeri e, davranan boyalar var mesela. Kısa östrojen diyoruz bunlara. Bu da birçok şeyi etkiliyor. E, östrojen e, hakimiyeti işte ne kadar erken menopoz görmeye başladık. Çok genç yaşta menopoz olmaya başladı kadınlar. İşte erkeklerde ciddi bir erektik disfonksiyon ve testosteron azlığına gibi de azalmasını görmeye başladı. Aklıma gelen başka toksinler tabii ki tarım ilaçları. Çok önemli. Yani biz hep bitki bazlı beslenmenin ne kadar iyi olduğunu evet. söylüyoruz. Ama son zamanlarda şöyle bir şey olmaya başladı. Toprakta da bu tarım ilaçlarından dolayı, böcek öldürücülerden, pestisitlerden dolayı o kadar çok kayıp oldu ki artık bitkiler de ...dönüştürebilmek için toprakta ne varsa onu kullanıyor ve ağır metal var. Hani bitki yediğimizde onlar da bizim için ne yapacağımızı açıkçası sütürmüş durumdayız. E, radyasyon var. Bunlar hep bağırsak sağlığımızı bulacağı ve otoimmuniteyi artırıyor. Çünkü bağırsak sızdırmaya başlıyor. Normalde bağırsak hücrelerimiz birbirine çok yakın... ...böyle kilitli gibi yan ve sızdırmaz bir bariyer oluştururken... İşte doksinin yük arttığında artık burası sızdırır hale geliyor. Geçirgen hale geliyor. Geçirdiği yerde kan. İşte kanda da e, hücrelerimiz, bağışıklık hücrelerimiz hepsi etkileniyor ve otoimmün hastalıkları olmaya başlıyor. Fibromiyajlı mesela bir otoimmün hastalık. İşte diyabetin artık otoimmün olabileceğini düşünüyoruz. Erişkin tipi hiperaktivite çok yaygın. Bu da otoimmün bir hastalık. İşte nörodegerilenti hastalıklar çok artmaya başladı, MS gibi, Parkinson gibi, çok, evet. çok erken yaşlara e, çekilmeye başladı, demans aynı şekilde öyle. Bunlar e, değerlendirilmesi gereken
0: durumlar. Evet. Şimdi tabii bu bu koşulların bazılarının kontrolümüz altında bir şeyler yapabiliriz. Bazıları da değil yani nasıl doğduğumuz ne kadar anne sütü aldığımız belki müdahale şu an müdahale edebileceğimiz şeyler değil ama bugünden sonrası için en azından maruz kaldığımız toksin seviyesini arttırmak bir kere öncelikli bir bakış açısı olması lazım. E, unutuyoruz. Yani ben bir buçuk kilo rujdan fazlasını yemişimdir <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> şimdi kara kara onu düşünüyorum. Şöyle ruj <gülüyor> yiyelim demek değil bu tabii, tabii ki. Tabii. Organik olanlar var. Evet. Burada... evet yani hassasiyet göstermemiz gerekiyor. E, şey de çok ironik tabii. Gerçekten daha bitkisel beslenelim istiyoruz. Daha sağlıklı olmak için. Ama işte o tarafta da ne kadar tarım ilacına maruz kalıyoruz. Eve aldıklarımızda belki Yine nispeten kontrol ediyoruz, zannediyoruz ama hani dışarıda yediklerimizde. Bağırsak çok önemli. Hep Hani son belki 10 yıldır, belki daha fazladır hep işte bağırsak beyindir, bağırsak bütün vücuda etkisi vardırı da duyuyoruz. O anlamda hassasiyet göstermek herhalde bir de e, mutlaka tabii doktor kontrolünde... E, Gerekliyse e, o e, bağırsak florasını düzenlemek için probiyotik, prebiyotiklere
1: başvurarak e, biraz üzerine gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bağırsak sağlığı gerçekten önemli. Hani ne yapabiliriz? Mardem yeri gelmişken onları e, söyleyebilirim. E, bir tanesi beslenme. Gerçekten beslenme çok çok önemli. E, burada biz inek sütünün, glutenin, işte baktiyatların çeperinde bulunan Firtik için bazı hassas bünyelerde işte histamin intolerans dediğimiz, histamini toleri edemeyen bünyelerde işte gece büyüyen sebzelerin, kuru yemişlerin iyi gelmediğini biliyoruz. Burada yani birçok beslenme planı var aslında Elif. Yani Montignac işte yok, Karatay ee, aklıma şu an gelmiyor. O kadar çok ee, beslenme ismi olan. Ketojenik, işte, glutenisiz evet. Ketojenik, vegan. İşte vejetaryen o kadar çok şey duyuyoruz ki yani hangisi bizim için doğru biz buna bakacağız. Çünkü bedenimiz bizimle konuşuyor. Ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor. Bunları bize söylüyor aslında. Yani dili yok belki ama işte kızarıyor, kaşınıyor, kabarıyor, ee, burnumuz akıyor, gözlerimiz yışarıyor, karnımız şişiyor. İşte
0: bedenimiz ya, tepki veriyor. Şimdi evet bu, evet
1: çok gayet önemli bir şey. takım değişiklikleri oluyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Evet. Sadece bunu bile dinleyerek birçok şeyi değiştirebiliriz. Evet. Burada ben hep hani e,
0: duyduğum şey gelen uzmanlardan ve gözlemlediğim şey kendi çevremde arkadaşlarımda da e, bu iş kişiye özel olur. Yani bir diyet menüsü buldum kilo verdim sen de uygula ya da işte ketojenik besleniyorum ben artık işte yok ben glütensiz besleniyorum çünkü herkes öyle yapıyor onun ne kadar yanlış olduğu anlaşılmaya başlanıyor diye umuyorum çünkü böyle bu tip konularda biliyorsun bir trendy olma evet. işte moda rejim neyse onu uygulama hikayesi evet, evet. var ve çok kısa orta vadede de maalesef çok olumsuz sonuçlarını görüyoruz i̇şte yıllar evvel bir dukan diyeti dünyayı kastı kavurdu Evet. Ondan sonra kas problemleriyle herkes uğraştı gibi. Evet. Ee, o çok e, maalesef zarar verebiliyor. O yüzden kişiye özel bir beslenme rutini
1: oluşturulmalı. Yani kişiye, ya yani burada birçok faktör, etnik faktörlerimiz var, folklorik özelliklerimiz var, bir genetikimiz var, bir e, sosyo-kültürel yapımız var. Yani herkesin gidiyor, herkese iyi gelmiyor. Bunu da bedenimiz söylüyor zaten. Yani başka hiçbir yere bakmamıza gerek yok. Ama genel bir şey söyleyeceksek burada takip etmek anlamında Akdeniz diyetinin hani biz Türkleri daha iyi geldi. Burada da iyi gelme kavramı ne demek onu anlatalım. Bağırsaklarımızdaki bu yararlı bakterilerin miksarı ve çeşitliliğini artırmaya yönelik beslenme planı Çünkü bunlar arttığında biz çok daha hem psikolojik olarak hem bedensel olarak kendimizi daha iyi hissediyoruz. İşte burada da lif olacak mutlaka. Ee, vitamin, minerallerden zengin olacak. Her besin grubundan almaya çalışıyor. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Yani o kadar katı yapıyor ki bazen insanlar. Ee, bunlar da başka şeyleri tetikliyor ve çok önemli. Yani ne yediğimiz kadar, onu nasıl yediğimiz de önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi bazen eliminasyon programları veriyorum hastalarıma. Yani işte ucundan acı kaldı. Bugün birkaç amak yaptığım gibi cümleler bile şöyle bir etki yaratıyor içeride. Yani bir başarısızlık hissi, bir suçluluk duygusu onu yerken. Niyazma dediğimiz atalarımızdan gelen bazı aktarımları aktive ediyor. Bunlar çok güçlü duygular yani başarısızlık hissi, suçluluk duygusu. Hani buna gerek yok. Ne demişti Üç tane çiğ var. Bir tanesini besinlerle alıyoruz. Şimdi o aldığımız besini böyle bir duygu yüklersek, ne yersek yiyelim, yani böyle avokadolu, çıya tohumu, kinoalı vesaire şimdi aklıma gelen en trendi yiyecekler onlardı. Bize faydalı olmaz. Ama hani zevkle yiyeceğimiz böyle bir Karadeniz fidesi bence zarar vermeyebilir. Hani iş burada her gün her gün yapmak. Denge. Evet, dengeyi kurabilmek. Ee, o yüzden vücudumuzu takip etmek önemli. Yani burada Hı. nelere bakabiliriz? ya işte dışa vurduğumuz şeylere bakabiliriz. Ee, ter, ter mesela önemli. Ateşimiz önemli. Şöyle bir dilimize bakabiliriz. Yani geleneksel çim mesela dil ile ilgili. O zaman böyle teknolojiler yoktu. Şimdi aslında çok kolaylaştı hayatımız. Yani laboratuvar değerleriyle, görüntüleme yöntemleriyle birçok şeyi ortaya koyabiliyoruz. Ve bunlar çok kıymetli. İşte dilimize bakabiliriz. Ne bileyim idrarımıza bakabiliriz. Sabah ilk idrarımızın light bir renginde olması lazım. Yani bu birazcık da koyuysa hani yeteri kadar su içmemişiz demek bir gün önce. Belki o gün buna dikkat edebiliriz. Evet. Onun dışında işte ee, kakamıza bakabiliriz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama çok çok e, önemli bilgiler veriyor. Yani onun rengi, kokusu, kıvamı, ne kadar çıktığımız, nasıl çıktığımız. hani günde bir ya da iki kere zorlanmadan e, yaptığımız bir e, şu aktivite. Zaman, evet, bir aktivite çok güzel söyledin. Bizim için e, sağlığımızın önemli göstergelerinden bir tanesi.
0: Vücut konuşuyor ve e, evet. bütünüyle konuşuyor aslında. Yani bir yaptıklarımıza ve ona nasıl davrandığımıza dair sürekli geri bildirim veriyor. E, bunları Bunlara gözümüzü açarsak ve do doğru zamanda işte periyodik muayenelerimizi yaptırırsak bize özel. Hani e, check-up çok faydalı ama ben yine öğrendiğim bir şey var ki, Yılda bir yaptırdığımız check-up ikinci koruma olarak siz hekimler tarafından görülüyor. Hmm. Aslında yaptırmamız gereken kendi genetik yapımıza, kendi geçmiş hastalıklarımıza ya da mevcut durumumuza göre bize özel periyotlarda ne bileyim işte senin altı ayda bir D vitamini bakman lazım, belki baktırman lazım. da benim yılda bir bunu takip etmem yeterli gibi çok kritik. integratif tıp her geçen gün daha fazla konuşulur oldu işte bütünsel tıp, bütünleyici tıp tamamlayıcı tıp, çünkü bir şeylerin tamamlaması gerektiğini de hepimiz yaşıyoruz, hissediyoruz. Hı hı. Ee, burada e, zihinsel, ruhsal, bedensel, çevresel, genetik, sosyal hı hı. her alanda
1: evet. iyi olma
0: halinin peşinde hissedilmiş ve e, sizin de bakış açınız tamamen aslında tüm faktörleri e, irdeleyerek bunu e, yönetmemize yardımcı olmak o anlamda da çok kıymetli. bağırsak sağlık konuştuğumuzda Hani 10. kelimede, hani ilk üçte belki gelir çoğu zaman ama hani gelmedi. ilk 10 konu arasında mutlaka karşımıza çıkıyor. Son dönemde çok konuşulan, çok duyduğum e, ve önemsediğim e, yine e, konulardan biri de uyku. Uyku düzeni. Yani çok güzel bir şey söyledin. Yani 4 saat uyuyordum, bu da bana yetiyordu. Kendimi de iyi hissediyordum. Halbuki arka planda. Elbette ki bazı şeylere e, zarar da veriyor, dejenerasyona da e, sebep oluyor. Çok insan için de uyku ciddi bir problem. Yani böyle hani oh bebek gibi uyudum uyandım dediğimiz kaç gecemiz var. Hiç e, kafayı yastığa koyduğumuz an uyuduğumuz o düşünceleri zihnimizden atıp kaç gecemiz var. Gece uyanmadan sabaha kaliteli bir uykuyla uyandım dediğimiz. Burada da magnezyumla uykunun ilişkisini ben çok okuyorum, duyuyorum. Hani az önce sen de magnezyumdan bahsettin. Bir de onu farklı bir tetkikle de e, hücresel bakılarak emin olmamız gerektiğinden bahsettin. Hani belki biraz uyku-magnezyum ilişkisi ve bu konuda düzenlemek için. Bu
1: gerçekten evet çok şey oluyor. Ee, bir kere uykusuzluk kötü kararlar vermemize sebep oluyor. Elif. Yani e, zihin netliğine sahip olamıyoruz. iyi uyuyamadığımız zaman. Çünkü dürtü kontrol bölgesindeki aktiviteyi köreltiyor. Bu frontal lobumuzda ön lobumuzda olan bir yer. Ve biz iyi uyuyamadığımızda bunlar. Bu neyle bağlantılı oluyor? Ee, i̇şte iyi kararlar veremeyebiliyoruz. Yiyecekler konusunda iyi kara kararlar veremeyebiliyoruz. Çünkü iyi uyuyamadığımızda vücudumuz daha şekerli yiyeceklere istek duymaya başlıyor. Hani normalde e, bir çatal alacağımız bir pasta bir ya da iki dilim yemek ihtiyacı duyuyoruz. Bağışıklık sistemimizi çok etkiliyor. İşte iştahımızı artırıyor. Sadece içeriği değiştirmekle kalmıyor, iştahı da artıyor. Konsantrasyonumuzu bozuyor ve üretkenliği düşürüyor. Ee, bağışıklık sistemiyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Mesela 7 saat uyuyanlarla 8 saat uyuyanları karşılaştırmışlar. Yani düşün hani burada e, söylediğimiz rakamlar böyle yani 8 saat uyumamız lazım. 8 saat uyuyanlar daha iyi olmuş. 7 saat uyuyanlar daha fazla nezide olmuşlar örneğin. E, uyku hijyenin konusunda söylenecek çok şey var. Hani belki sadece uykuyla ilgili başka bir podcast yapabiliriz. Evet e, ayrı yani bir seans da yapmamız lazım. İlişkisini uh, belki şimdi tanımlayabiliriz. Evet, şimdi manezümle ilişkisi. Manezüm çok önemli bir mineral ve 300'den fazla biyokimyasal ıı, reaksiyonu yönetiyor aslında. Yani protein sentezinden tutun, nöron sinirlerimizin fonksiyonunun düzenlenmesine işte şeker metabolizmasına, ATP üretimine kadar çok görevi var. Temel olarak gevşemekle ilgili bir mineral diyebilirim. Bu birçok şeyi anlatıyor aslında bakarsanız. Neler gevşemeye ihtiyaç duyuyor? Mesela kaslarımız, zihnimiz, damarlarımız, bağırsaklarımız değil mi? Yani bunlar gevşemeye ihtiyaç duyan organlar mesela daha yukarıdan bakacaksak. Örneğin kabızlık problemi varsa mayonezüm büyük ihtimalle eksiktir. Ya da bir hipertansiyonu olan bir kişide mutlaka mayonezüm olmalı. Ee, şimdi hem, insülün hem insülünün üretilmesi hem insülinin hücre tarafından algılanmasında çok önemli bir rolü var manezyumun. Demek ki insülin direnci olan şekerle ilgili sorunu olan bir kişinin mutlaka manezyum alması lazım. Onun dışında çok çok önemli konulardan biri, sen de biraz önce değindin D vitamininin aktifleşmesi yani D vitamini'niz hep düşük hep düşük değil mi? Yani bunlardan bahsediyoruz. İşte burada bunun bu böbreklerde aktifleşmesi için yine manezyuma ihtiyaç var. Serotonin ve dopaminin sentezinde de manevizyum görevinde. Dolayısıyla bu serotonin e, yani mutluluk hormonu, işte dopamin ödül hormonumuz bize heyecanlandıran e, konuların olması manevizyuma bağlı biraz. Hani başka konularda var ama manevizyum önemli. Ve serotonin de gece melatonine yani bize uykus sinyalini veren hormona dönüşüyor. İşte şey birbiriyle e, aslında bağlantılı. Magnezyumun çok az bir kısmı kanda var. Yani biz normal gidip de kanda magnezyum baktırırsak magnezyum büyük ihtimalle normal ölçülerde çıkar zaten %99 ihtimalle. Eğer kandaki magnezyum düşükse zaten çok ciddi sorunlarımız var demek Çünkü sadece 100 binde 3'ü plazmada kalıyor. Geri kalan hücre içinde. Yani bunların da çoğu kasta ve kemik yapıda daha çok elitrosit içinde bakıyoruz bu manevizyumu. Yani büyük laboratuvarlar, sizinki gibi e, hastaneler bu şekilde bakıyor artık. Çünkü doğrusu böyle. E, yoksa yanlış e, yönlendiriyoruz. Ve son 80 yılda niye peki manevizyumuz düşük ve biz neden manevizyumu desteklemek durumundayız? Çünkü bir Aldığımız kaynakta artık yok. Yani biraz önce söyledik. Topraklarda işte tarım ilaçları, pestisitlerden dolayı eksiliyor bu mineraller. İkincisi çok uzun yıllar minde ilaçları kullandık. Hani proton pompası dediğimiz e, işte reflü, ülser, bunların tedavisi amacıyla minde ilaçları kullandık. Bunlar manevizmin eminimini azaltan e, ilaçlar maalesef. Minde size ihtiyaç var çünkü. Kafein, Mayanevizyon atılımını çok hızlandırıyor. İşte bazı tansiyon ilaçları mayanevizyon atılımını hızlandırıyor. Yani hem alamıyoruz, hem vücudumuzdan çıkışını hızlandıran şeyler yapıyoruz. Ee, bunlardan dolayı mayanevizyon çok eksik. Yani hiçbir tetkik yaptırmadan günde 250-300 mg kadar mayanevizyonu hepimiz almalıyız. Yani bu net bir şey. Ee, nasıl peki... Alabiliriz. Bir sürü çeşidi var. Belki bundan bahsedebiliriz. Uyku söz konusu olduğunda bir glisinat formu var. Glisinat bir protein ve e, biraz gevşememizde e, daha fazla etkili olmasını sağlıyor manevimun. Sürücü içine daha iyi girmesini sağlıyor. Eğer biraz stresliysek, anksiyetimiz varsa, uyku sorunları yaşıyorsak e, glisinat formundaki bir manevimini tercih edebiliriz. Vücudumuzun genelinde çalışan sitrat var, e, manevizm sitrat. E, bunu kullanabiliriz. Bu bağırsaklarımızın da e, çalışmasını etkiliyor olur. Onun dışında malat var. Bu da enerji veren bir manevizm formu. Eğer kronik yorgunluğumuz varsa, fibromiyaljimiz varsa, malat formunu kullanabiliriz. Şimdi Türkiye'de yoktu, yeni çıktı. Trionat var. Bu da beyine daha çok giderilen bir form e, manevizmuz. Ee, eğer e, bilişsel fonksiyonlarımızda bir e, yavaşlama hissediyorsak ya da bir Alzheimer gibi demans gibi Parkinson hastalığı gibi bir e, tanı konmuş bir hastalığımız varsa bu manezmin sürünü kullanabiliriz. Ama mutlaka manezmi kendimizi desteklemek zorundayız. Yani burası net ve bunun için hiçbir ölçüm yaptırmamıza da gerek yok çünkü 600 mg kadar 4 400-600 ihtiyacımız var ve biz bu manezmi kullanamıyoruz.
0: Çok çok bu kadar mucizevi
1: olduğunu bilmiyordum.
0: Magnezyumun evet. e, öneminin farkındaydım. Harika notalı ağla dinledim yani. Çok
1: e, e, aç e, daha sabah saatlerinde tercih etmeniz e, yerinde olur. Glisinin formu gece yatarken öneriliyor. E, bu konuda bir karmaşa var. Onu da söyleyeyim. Burada da yeni kendimizi dinleyerek bir karar verebiliriz. Seni yani magnezyum 15'e kadar eminen barsaklardan eminen bir mineral, birçok diğer mineralde olduğu gibi. Gece eğer iyi hissettirmiyorsa sabaha alabilirsiniz. Evet. Ya da gece daha cildi sürülen versiyonlar, magnezyum yağları var. Bunlar tavsiye edilebilir. Magnezyum yağı var. Onu bilmiyorum. Evet.
0: Yani, Onu da bakayım. Harika. Şimdi sen farklı farklı kanallarda söylediğin, sıklıkla söylediğin bir şey var. Sağlığı, ki ben de buna çok inanıyorum, sağlık ve araştırmalar da bunu gösteriyor aslında çok karşımıza çıkan. İnsanlar sağlığı hastalandıkları zaman düşünüyorlar, düşünmeye başlıyorlar. Sağlıklı yaşamı, sağlıklı yaşıyor muyum, ne yapmam lazım vesaire. Sen de hep aynı şeyi söylüyorsun aslında. Sağlığımızı korumak, düzeltmekten daha kolay ve e, hastalığın hangisi olduğu değil, sağlığın hangi noktada bozulduğu önemli. Yani alttaki kök neden önemli? Hmm. E, buradan aslında hani e, süreyi de tamamlamadan önce mutlaka sana şunu sormak istiyorum bugün. Sağlığımızı korumak için olmazsa olmaz, dikkat etmemiz gereken, hayatımızın merkezine koymamız gereken e, şeylere dair e, tavsiyelerin ne olur?
1: Yani en önemlisi doksiniki bence. Yani bu bardak dolduğu gibi e, taşmadan boşalabiliyor da. Yani çünkü mükemmel dizayn edilmiş bir e, bedenimiz var. Biz onu eğitebiliyoruz. Yani beynimizi de, zihnimizi de, duygularımızı da, düşüncelerimizi de eğitebiliyoruz. E, fiziksel bedenimizi de eğitebiliyoruz. Biz bir adım gittiğimizde aslında o bize üç adım gelebiliyor. Örneğin benim saçlarım yedi sekiz yıl oldu herhalde boya atmıyorum. Sonuçta elli yaşındayım ve saçlarımda beyazlar vardı. Bunlar gitti. Yani birkaç tane var. Yani o kadar büyük çünkü yaşam tarzını değiştirdim vücudunda buna tepki verdi. Olumlu. Bu
0: inanılmaz bir şey. Yani ben seni gördüğüm için daha evvelden de ve hani beyazların olduğunu bildiğim için şu anki halini de bildiğim için e, mucize bir şey gerçekten gibi geliyor bana. Evet, yani bu
1: mucize bedenimizde var. Yani hepimizin bedeni bu şekilde. E, buna iyi bakarsak eğer e, meyvelerini de alırız. Nasıl yapalım? Bir kere uyku çok önemli dedik. Yani 8 saatlik bir gece uykusu Önemli. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Mesela uykuyu en çok bozan şeylerden bir tanesi mavi ışık. İşte geceleri elimizdeki telefon, izlediğimiz televizyon, bilgisayar karşısında olmak melatonin salınımını bozuyor. Yapmayalım mı? Yani eğer mümkünse yapmayalım. Yatak odamızı almayalım. Akşam belli bir saatten sonra elimize almayalım. Ama yok mecbur muyuz? Hani bunun da çözümünü getirmişler. İşte mavi ekran filtreli gözlükler var. Ya da artık cep telefonlarımızda e, gece modu var. Kırmızıyı alıyor telefonun ekranını. Bunları araştıralım, bakalım. Yani bu bizim sağlığımız için geçer, gerekli. E, onun dışında beslenme çok önemli. Temiz beslenelim. Bize iyi gelen şeyleri yiyelim. Yani bunun zamanlığımız iki önlü beslenelim, üç ürünü beslenelim. Kahvaltıyı atlayalım mı? Yani bunların cevapları bir hepimizde var aslında. Hani neye güveniyorsa, içimiz neye kabul ediyorsa bir akımı e, takipte edebiliriz ama bedenimizi dinlemek burada bana daha mantıklı geliyor. E, kahvaltı etmemek ihtiyacı aslında yerde bir sorun olduğunu gösteriyor bize. Yani bizim sabah kalktığımız zaman acıkmış olmamız ve kahvaltı ediyor olmamız lazım örneğin. Ee, mümkünse her şeyin temiz içerikli olanını almaya çalışalım. Çünkü paketli gıda dediğimiz şeyin içerisinde koruyucu olmak zorunda. Çünkü ömrünün uzun olması lazım. Bunun için de antibiyotik benzeri şeyler konuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar pazardan, işte açık e, gıdalardan almak bizim için en iyisi. Her şeyden yemek... Renkli biraz beslenmek. İşte morlar, yeşiller birazcık daha antioksidan Yani bu daha önce birikmiş olan toksinleri atmaya yönelik gıdalar. Bunları tercih edebiliriz. Proteinimizi mutlaka alalım. Bu hayvansal kaynaklı olabilir, bitkisel kaynaklı olabilir. Ee, egzersiz çok çok çok önemli. Ne yapabiliyorsa. Yani gidip bir spor salonuna üye olup, yani düzenli spor yapmak herkesin imkanı olan şey değil. Yürümek, yani topra taşımı kullanıyorsak bir durak önce inmek ve o yolu yürüyerek gitmek. Evin içinde de çok alternatifimiz var artık. Youtube'da bir sürü e, videolar var. Walk, eton yani ne yapabiliyorsak, bu bizim sağlığımız için. Çünkü kas kuvvetiyle mutluluk arasında yapılmış çalışmalar var. Bunlar birbiriyle e, korele. Kas kuvvetimiz ne kadar yüksekse depresyona girme ihtimalimiz o kadar düşük bulunmuş. O yüzden kaslarımızı güçlendirici egzersizler yapmak durumundayız. Evet ve hatta özellikle yine son dönemde okuduğum şey
0: ne kadar yorgunsanız tam da o ana egzersiz yapınız. Kendinizi zorlayın ve yürüyüşe çıkın. Hani vücutta bıraktıkça bırakıyor. Ben de her spor yaptıktan sonra o yanaklar al al olduğunda ya da böyle bir hani yorgunluk olduğunda Gerçekten daha iyi hissediyorum. Zaten salgılanan hormonlar da bunu bütün çalışmalar artık bin yıldır e, destekliyor. Evet. Nefes önemli.
1: bundan nefes. Da bahsetmemiz lazım. Tabii. Bir kere e, ters nefes alıyoruz. Yani nefes tutuyoruz. Yüzeysel nefes alıyoruz. Normalde derin bir nefes aldığımızda diyaframımızın e, iç organlarımızı, bağırsaklarımızı ve altındaki organları karaciğer dalak aşağı etmesi ve karnımızı bir şişlik oluşturması lazım. Dinleyen herkes şimdi derin bir nefes alsın. Bakalım nasıl oluyor. Çoğumuz karnımızı içeri çekiyoruz derin nefes alırken. Bu ters bir nefes. Ağzımızdan nefes alıyoruz. Bu çene eklem yapımızı bozuyor. Kesinlikle burundan nefes alıp vermemiz gerekiyor. E, çok yüzeysel nefes alıyoruz. İşte bunlar için Triflow e, denen üç toplu böyle bir e, çok basit her yerde bulunan e, ekonomik de bir şey var. E, plastik bir cihaz var buna egzersiz yapabiliriz ne kadar yapabiliyorsak. Örneğin ben rutinleri hayatına çok katabilen biri değilim. Ee, ne yapıyorum? Alış Ama bu da önemli biliyorum. İşte gün içerisinde hastalarımı anlatıyorum. Anlatırken kendimde egzersizimi yapıyorum. Yani bir şeyi rutine sokamıyorsak, alışkanlık haline getiremiyorsak bunun en iyi yöntemi yaptığımız başka bir şeyin içerisine dahil etmek. Hani kendimiz için bu yolları bulabiliriz. Ee, su. Su çok önemli. Yani burada ölçüler var. Hani bunun kitabı bilgisi her 25 kilogram için bir litre. Eğer özel bir durumumuz yoksa kalbimizde ve böbreklerimizde böyle bir oran var. Hani saat başı bir bardak gibi bir şeye denk geliyor. Ama en önemli ölçü dediğim gibi idrarımız, sabah ilk idrarımız açık bir renk değilse yani e, light bir renginde değilse, daha koyuysa e, fazla içeceğiz suyu o gün. Daha açıksa yani su rengindeyse de çok fazla içmişiz demek. Bu da doğru değil. Mineral kaybetmişiz demek. Birazcık daha su tüketiminize dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle burada da bir dengeden bahsetmiş oluyoruz yine. Ee, onun dışında mut, yani toksik hayat derken sadece ağzımızdan giren toksinleri kastetmiyorum. Ya da cildimize değen toksinleri kastetmiyorum. Toksik insanlar var etrafımızda bize iyi gelmeyen, bir türlü bırakamadığınız bu arkadaşlarımız olabilir, aile fertleri olabilir. Eee bulara birazcık bakmak gerekiyor. Yani mesafe koymak gerekiyor. Çünkü sosyal hayat çok önemli. Sosyal hayattaki mutluluk çok önemli. Hatta Rosetta diye bir kasabada yapılmış bir çalışma var. Bu insanlar çok kötü besleniyorlar, sigara içiyorlar, sigore işte yağlı yağlı etler yiyorlar, barbeküde pişmiş ee, ama hiç kalp edema rahatsızlığı bulunmamış, ani ölüm yok. Neden diye araştırıldığında bu küçük bir İtalyan kasabası Amerika'da birbirleriyle böyle ayaküstü İtalyanca konuşabilmek için e, çaba gösteriyorlar. İşte bu kasabada 2 kişilik bir kasabaydı yanlış hatırlamıyorsam, 200 tane sosyal sorumluluk kuruluşu var. İnsanlar birbirlerine yardım ediyorlar, e, herkes birbirini tanıyor, hırsızlık. ...gibi olaylar yok bu kasabada. Mutlu mesut yaşıyorlar. Hani beslenmelerini ve yaşam tarzlarını... ...hiç dikkat etmiyor oldukları halde. Ee, ve bunların... ...İtalya'daki akrabaları... ...o da çünkü büyük uzay zamanında ...İtalya'nın rozizol kasabasından gelip... ...aynı adı vermişler. Acaba genetik bir altyapı mı var diye araştırılmış. Hayır İtalya'daki akrabaları da... ...mı da medikal olarak araştırmışlar. Onlarda kalp ve damar hastalıkları var mesela. Bu Amerika'daki rozizolularda yok. Çünkü ondan çok mutlu yaşıyorlar. Yani sosyal hayatta çok önemli. Çok izole yaşamaya başladık son zamanlarda. Evet. Sağlığımızı olumsuz
0: etkiliyor. Harikasın. Vallahi e, yine notlar ala ala. Toksin yükü, mavi ışık, temiz beslenme, egzersiz, nefes, su. Toksik insanlar zaten bu yedisini yönetmeyi ne kadar başarırsak e, o kadar daha sağlıklı olacağımız kesin Müthişte bir reçete verdin. Son soruma geçiyorum. Rutinim yok dedin ama e, eminim ki belli rutinlerin var ki sen bugün böyle müthiş görünüyorsun karşımda. E, senin iyilik sağlık rutinin yaptığın <gülüyor> spesifik nedir?
1: Ne var? Bunlara dikkat ediyorum. Yani uyku en önemsediğim şey 11.30'da mutlaka yatağa giriyorum çok özel bir durum olmadığı sürece. E, sabahları kalkar kalkmaz. Şimdi bütün gece detoks olduğumuz için bir takım şeyler dışarı çıkıyor. İşte bir dil sıyırma yaparım mesela. Ağız hijyemi çok çok önemli. Ee, burada Buradan da toksinler alıyoruz. Ve yine, yine bir var. Ağız içindeki bakteriler beyin e, sınırsında bulunmuş. Alzheimer'lı hastalarda yapmışlar bunları ve e, her yeri dolu şu ağız sağlığı, diş sağlığı çok önemli. O yüzden sabah kalkar kalkmaz benim ilk yaptığım şey dilimi sıyırmaktır. Ee, sonra e, vitamin, minerallerimi alırım. Mutlaka bir manevizyumla başlarım güne. İşte son zamanlarda rodiola diye bir e, rahatlatıcı bir bitkisel ürün var. İşte aşfaganda rodiola. Bunu alıyorum. Sonra çok güzel bir kahvaltı yaparım. Yumurtam olur mutlaka. E, farklı farklı yapmaya çalışıyorum. Çünkü insan her gün aynı şeyi yediğinde çok sıkılıyor. Çeşitlendirmeye çalışıyorum onu. Mutlaka... İşte yazın bir salata sarı domates, kışın işte alabaş baştırıp avokado olur, sebzeler olur, zeytin olur bolca. Peynir pek yemeyiz. Yani hafta sonları daha çok vardır. Küçük baş hayvan tercih edeyiz. Çünkü inek sütü bana da sevgilimle iyi gelmiyor. Bunu fark etti. Sonra ben akşama kadar başka bir şey yemiyorum. Ama bazen işte öncesi işte canım tatlı şeyler istiyor. Buna da karşı çıkmıyorum. İşte meyveyle orayı toparlamaya çalışıyorum. İşte kuru yemişlerle, çiğ kuru yemişlerle toparlamaya çalışıyorum. Biraz bedenimi dinliyorum. Akşam yemeğini genelde çok geciktirmemeye çalışıyorum. Yeni bitki bazlı besleniyorum. Yani ben çocukluğumdan beri aslında vejeteryanım ama bunun da bize çok iyi gelmediğini gördüğüm için haftanın birkaç günü et ekliyorum menüme. Burada da şöyle bir oran var aslında araştırmış. Bizim 32 dişimizden 4'de yedektir. Geri kalan 28'den de 4'de kesici. Yani yedi de bir oranında kesici dişimiz var. Demek ki biz atalarımız av toplayıcıydı et yiyorlardı. Yedi de bir oranında et yememiz lazım. Ee, bu da haftanın bir gününde denk geliyor aslında. Hani ne kadar yerim derseniz de şöyle bir oran var. Herkes kilosunu gramı kadar. Ben mesela 55 kiloyu Haftalık benim et ihtiyacım 55 gram. Yani birkaç tane köfte aslında biz onu Aa, bir hamburgerle yiyoruz. Hani buna dikkat edilebilir. Bol çiğnemek çok önemli. En en en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani her lokmayı ağzımızda çorba olana kadar çiğnememiz lazım. Hatta çorbayı bile birkaç kez çiğneyip öyle yutmamız çok iyi olur elbette çünkü tükürüğümüzde bir sürü enzim var ve o enzimler sindirimi destekliyor. Biz böyle yaptığımızda ne oluyor? Bir özellikle sebzelerdeki mineraller ezildiğinde açığa çıkıyor. Demek ki daha fazla mineral almak için iyice ezmemiz lazım. Bu smoothie'lerin falan bu kadar popüler olmasının sebebi bu makine eziyor çünkü. Ama bizim okay. dişimiz var ve midemizin de dişi yok. Hani biraz mideyi ve e pankreası, karaciğeri rahatlatmak için sindirim işini ağza ne kadar tamamlarsak o kadar iyi. İkincisi topluk merkezi uyarılıyor ve daha çabuk doyuyoruz. Yani daha küçük porsiyonlarla doyuyoruz. Üçüncüsü de e, rahat rahatlıyor. E, çiğnemek o yüzden çok çok önemli. Mutlaka öğünlerde böyle. Sonra ne yapıyorum? mi yapıyorum. E, haftanın üç günü e, salı, perşembe gibi, cumahtesileri. Benim e, bugün evet e, egzersiz, egzersiz günüm. Hı -hı. Egzersizimi yapıyorum. Başka ne yapıyorum derseniz suyumu içmeye çalışıyorum. İşte e, bazen 3 aylık yaptığım işte kolajen gibi kürler oluyor. E, bunları dengeliyorum. Kahvaltıdan sonra unuttum D vitaminimi mutlaka alıyorum. İşte yazın olabildiğince öğle gün almaya çalışıyorum. En az %30'um açık şekilde. Uygun güneşlenerek depolarımı doldurmaya çalışıyorum ama... Bunu çoğunlukla yapamıyoruz gerektiği gibi, o yüzden D vitamini ile her zaman desteklemek şart. Ama D vitamini manevizyon gibi değil, bunu ölçtürsek iyi olur zaman zaman. Ee, evet, fazlasının
0: da toksiste yarattığını, böbrek zorladığını, böbrekten atılıyor evet. o da? Hı hı. E, konuşuluyor Peki, o
1: da hep. tam tersini güçlendireceğini, evet. toksite olduğunu da erimesine sebep oluyor, yıkılma sebep olabiliyor. Onu evet. sağlamak çok da kolay değil, yani onu da söyleyeyim. Yani bu öyle o kadar da korkutacak bir şey değil ama. Ee, Ölçtürmek gerekiyor evet, tabii, periyodik olarak. Zaman zaman ölçtürerek D vitaminimizin dengesini sağlayabiliriz. Çünkü D aslında bir vitamin değil, hormon ve çok önemli. Ee, Harika, valla. Evet. Ve hani duygulara da söyleyecek olursam kendimi suçlamamayı öğrendim. Yani evet. bir strese girdiğinde bedenimde ne oluyor onu fark ediyorum. Belki de hani her yerde bulunmayacak Benim iyilik sağlık yolundaki en önemli şeyin bu olabilir. Bedenimde ne olduğu öğreniyorum. Çünkü mutlaka bir yerlerimizi kasmak durumundayız. O saldırı ya da kaç etkisi devreye girdiğinde stres altında hissettiğimizde böyle oluyor. Ayak parmaklarımı kastığımı fark ettiğim için. Ayakların içinde evet böyle parmaklarım bükülüyor. Şimdi fiziksel bir şeyden onu görmek çok kolay. Ben <gülüyor> ayak parmaklarım kastığımda diyorum ki şu an bir strese giriyorum. Çünkü karşılanmamış bir ihtiyacım var. Ve onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Hani kendimi yargılamadan. Yani diyelim ki öfkelendim ve birine sesimi yükseldi. İnsanın böyle şeyler olabiliyor. Hani şöyle demiyorum. Neden bu kadar öfkeleniyorsun? Ne burada öfkelenecek bir şey yok demiyorum. Var ki bir şey oluyor bana. Ona... Ne beni bu kadar öfkelendirdi? Burada nasıl bir ihtiyacım var diye soruyorum. Ve cevabı da geliyor. Ee, Kendini dinlemek Evet
0: ve evet, fark etmek. Bak şimdi ben de bunu araştıracağım kendi bedenimde. Acaba ben stres olduğumda ne yapıyorum? Dişimi sıkıyorum, elimi. Evet. E, merak evet, ettim. Fark ettiğimizde Harika. de sadece
1: ihtiyacımızı anlayacağız. Yani bu bedeni dinlemek sadece fiziksel bedeni dinlemek değil. Biraz zihinsel ve de dinlemekle oluyor. Tabii, Çünkü bunlar tabii. işte integri, birbirine entegre sistemler. O yüzden de entegre tıp diyoruz. Dağruf. Bunları yaptığımızda zaten e, bayağı yol almış oluyoruz açıkçası. Yani yüzde yetmiş sorunlarımız gidiyor. Hani yüzde belki seksen hatta, yüzde yirmi bir kısımda birazcık daha e, derine inilmesi, yardımlar alınması gerekiyor.
0: Harika. Valla müthişti. Müthiş, tamam. e,
1: notlar ala
0: ala kağıtlarca. Şimdi onları bir de temiz et, çekmem lazım. Beni biliyorsun. Evet biliyorum. <gülüyor> Kaçıncı defteri oldu. Kaçıncı al, defteri Allah bilir. bilir ama çok şey öğrendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Yine gel. Kullanım. Evet, evet bazıları için çünkü... bunu... ...bugünümü çok iyi geçirmeni sağlayacak. Kesinlikle. Senin
0: de benim için öyle. Bir sürü kendime şimdi kafamda ödevler verdim. Yani yapmam gereken ters nefes alıyoruz dediğinde... ...mesela ki ben o kadar hani yoga da yapıyorum... ...dönem dönem nefes konusunda önemsiyorum... ...ve o an kendimi yakaladım. Yani ters nefes alırken gerçekten. Evet, bilinçli
1: yani gerçek. nefes. Evet, kendimizi Kendimiz dinlememiz, dinlememiz lazım. lazım.
0: Bir de yapabileceğimiz çok şey var. Çok az evet. eforla kendi kendimize iyilik getireceğimiz çok evet. şey var. Sadece böyle bunu düşüne düşüne işte o
1: farkında ola
0: ola iyileştireceğiz evet, diye yani düşünüyorum. var. Yani
1: bitmeyen iş görmedim yani ben. Bütün hani kurumsal hayatta da çalıştım işte kendi işimde oldu şimdi bunu yapıyorum. Yani mutlaka bitiyor. Yarın yapılmasında sakıncı olmayan durumlar oluyor. Hani biz o an yapmaya çalışıyoruz ama en önemli olan şey kendimiz. Yani önce kendini sonra çocuğunun maskesini tak ee, bunu ben hatırlayabiliriz. Ben evet. sporlar yaratıp kendimi hatırlatıyorum çünkü hayal içerisinde bir içerisinde birçok şeyi unutabiliyoruz. Yani bu çok normal, çok insanca.
0: Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum Bence tekrar. Teşekkür i̇yi ki geldin.
1: Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek Herkesele. üzere. İyi dinlemeler.